1: Ya están preparados los compañeros de Orden Mundial, Blas Moreno y Fernando Arancón. Buenas tardes a los dos. ¿Qué
0: tal? Buenas tardes. Muy, buenas, muy buenas. tardes.
1: En un ratito estaremos también sentados con la vicepresidenta tercera del Gobierno, la ministra de la Cosa Ecológica, de Transición Ecológica, también de Reto Demográfico, Teresa Rivera. Y, bueno, pues hay que plantearle varias cosas a la ministra Rivera. Si alguien tiene algún interés en que planteemos alguna cuestión vinculada con su negociado y nos lo quiere escribir en Twitter, estaremos encantados. Siempre empezamos con una pregunta, una pregunta que compete al ámbito internacional para ver cómo andan de conocimiento los oyentes. Hoy también, ¿no? ¿Qué preguntáis hoy?
0: Venga, vamos allá. La pregunta es, ¿cuál de estos países de la Unión Europea es en el que más se, se teletrabaja? ¿Teletrabaja? Eso es, medido en porcentaje de personas que teletrabajan de forma ocasional en su casa, ¿vale? Y siempre tres países, Suecia, Países Bajos e Irlanda.
1: Muy bien, de los siguientes tres países, ¿en cuál creen ustedes que hay más trabajadores que teletrabajan, ¿no? Hmm. Eso es. Suecia, Países Bajos o Irlanda, la encuesta ya la pregunta ya está planteada en nuestra página de Twitter, vayan ustedes votando, no, no busquen en Google, la gracia es que piensen ¿será Suecia, serán Países Bajos, será Irlanda? lo que seguro es que no es España, donde el teletrabajo no, seguro, no seguro. ha cuajado lo más mínimo de, ¿eh? Incluirla
0: en la encuesta habría sido un poco ¿no? Sí, como una bala
1: efectiva, Efectivamente, eh, España no está precisamente dando muchas lecciones en eso de mantener el teletrabajo así como otros países han aprovechado la pandemia aquí no, aquí queremos presencial ¿eh? todo que sea muy presencial <risa> vamos a ver luego qué que han respondido mayoritariamente los oyentes en cuanto a lo que habéis aprendido esta semana pues yo Fernando Julia, bueno
0: ¿sí? voy yo si Hola, primero sí, sí. Sí. yo he aprendido una cosa que me ha parecido muy interesante y es que España en el 74 tenía más curas en la cárcel que todo el resto de Europa junta curas sí en la, en la España franquista ¿eh? Eh, ¿qué ocurre? pues que había muchísimos curas que eran rojos o que estaban digamos vinculados a movimientos regionalistas sobre todo el movimiento vasco y entonces el régimen pues les encarcelaba y de hecho llegó a abrir una cárcel para religiosos la cárcel concordatoria de Zamora por donde hubo hasta 100 presos por allí eh, encarcelados por eso por estar asociados con movimientos políticos que el régimen consideraba peligrosos si algún
2: oyente la conoce vive cerca de, sí. de esa cárcel fue en la concordatoria ¿no? sí,
0: fue en la cárcel en la que se grabó la película hace la 211 por cierto
1: ah uh -huh.
2: sí,
0: sí Sí
1: no sabía, no sabía eso, caray, los curas de la época franquista. De la nacional católica España, claro. Exactamente. Sí, sí, bueno, claro, los que... es que no, no todo el catolicismo es el mismo, eso, ¿eh? Eso, ¿eh? Eso. Claro, Hay gente de izquierdas, ¿no? Hay gente de izquierdas en el catolicismo también, sí. solo faltaría. ¿Y tú, Fernando? Pues mira, Julia, yo con estas protestas que ha habido este en... bueno, que tuve que salir el ejército a la
2: calle en, en Ecuador, bueno, protestas, básicamente, eh, disturbios, ¿no? Eh, me di cuenta de una cosa, vi una foto de unos militares eh, ecuatorianos en, eh, en el metro de Quito, y al ver la foto dije, pero esta estación es idéntica al metro de Madrid. Y efectivamente eso es lo que descubrí que el muchos metros de América Latina son idénticos al metro de Madrid. ¿Por ¿Y ejemplo? Eso? pues eh, Metro de Madrid y las empresas españolas que hicieron los metros de Madrid hicieron también los metros de ciudades como Quito o Lima. Y luego, por ejemplo, también descubrí, porque eso también pasa en Santo Domingo, en República Dominicana, las estaciones son iguales a las del Metro de Madrid y los trenes son los del Metro de Barcelona. O sea que si alguien va por allí puede sentirse básicamente como en casa eh, viajando en el Metro de esas ciudades porque uh -huh. se va a manejar a la perfección con la cartelera y es absolutamente todo igual. Todos los andenes, todas las señales, la iluminación... Todo, todo, todo es igual Me quedé alucinado
1: Madre mía Hoy vamos a empezar el repaso internacional En Davos, en Suiza Allí se está celebrando el Foro Económico Mundial Y ahí hay muchísima geopolítica Para empezar, uno de los protagonistas De la edición es uh, Zelensky ha ido allí, parece que la guerra de Ucrania haya terminado, estamos ahora con el, apunto, el punto de atención informativa en otro lugar y ya no se habla, apenas se habla de Ucrania. Por eso Zelensky ha ido a Davos a pedir ayuda para derrotar a, a Rusia y por tanto um, pues necesita más armamento y también inversiones para cuando acabe la guerra reconstruir el país.
0: Si alguien piensa que esto es solo cosa nuestra, que es solo sobre Ucrania, está fundamentalmente equivocado. Los próximos objetivos e incluso el calendario de una nueva invasión rusa a otro país de Europa son cada vez más obvios. Así que déjenme preguntarles de forma muy honesta, ¿qué país europeo tiene un ejército listo para el combate que pueda unirse al nuestro para pararle los pies a Rusia?
1: ¿Hay algún país que tenga un ejército listo para un combate contra los rusos? Pregunta con mucha intención. Zelensky, la respuesta es que no. Exactamente, la
0: respuesta no, la que, sabe. que él sugiere es que no, que no es posible, ¿no? Y que por eso conviene más a Europa y a Occidente ayudarle a él a ganar la guerra en Ucrania y no esperar a que Rusia invada otro país después de Ucrania, ¿no? Eh, como tú decías, Julia, es que ha sido una de las estrellas del foro, sin ninguna duda, y también es una prueba de cómo ha cambiado la conversación en ese mismo foro de Davos. El año pasado, por ejemplo, los delegados estaban muy preocupados, sobre todo por la economía, ¿no? Por eh, la pospandemia, la inflación, etc. Este año están sobre todo preocupados por los conflictos geopolíticos, co porque no ha pasado nada este año, ¿sabes? No, no ha habido ninguna, ninguna preocupación, ninguna guerra por ahí. Ahí. De hecho, von der Leyen ha dicho que esta época es textualmente el mayor riesgo para el orden global desde la posguerra mundial. O sea que la preocupación a nivel geopolítico es muy evidente en Davos. Y es significativo que Zelensky haya ido en persona este año. El año pasado, por ejemplo, eh, intervino, pero por videollamada, porque estaba mucho más preocupado por manejar la guerra en su país, ¿no? Sí. Por gestionar el, el frente y la ofensiva. Y ahora va en persona, porque como tú decías, Julia, sabe que el principal reto que tiene ahora mismo Zelensky es mantener en la imagen pública, en la conversación internacional, en los medios, la idea de que Ucrania sigue en guerra y de que hay que seguir apoyándoles, ¿no? Y por eso él ahora le parece más importante ir fuera del país a hablar que mantenerse en Kiev gestionando la, la guerra. También, por cierto, le ha pedido a la presidenta de Suiza, que es el país donde, donde se sucede este, este foro, que por favor le ayude a organizar una conferencia internacional de paz para intentar impulsar el tema de la paz en Ucrania el problema es que al mismo tiempo estos días Rusia, que por cierto no está invitada al foro de Davos, ha dicho que bueno, Putin ha dicho básicamente que si esto sigue así, Ucrania va a recibir un golpe eh, irreparable y, y profundísimo, básicamente, y además hay también rumores de que puede haber una nueva ofensiva rusa en invierno cuando Uf. se acaba de congelar el suelo. Ahora mismo estamos en ese momento que, en el que todavía hay muchísimo barro en, en el suelo de Ucrania, y con lo cual eso es muy difícil gestionar a nivel ofensivo, pero en el momento en que ya haga más frío todavía, se congele el suelo definitivamente, ahí sí que ya pueden operar mucho mejor los carros de combate, los vehículos, y quizá es ahora Rusia la que, la que toma la ofensiva.
1: La otra figura internacional que también ha estado en Davos es el primer ministro chino, Li Qian. Eh, claro, Acaban de ocurrir las elecciones en Taiwán. En Taiwán ha ganado la opción que menos gustaba a China. Que es el partido que aboga por la autonomía de Taiwán, ¿no? Los que no quieren ser engullidos ni perder la democracia en Taiwán. Claro, no sé si se puede agravar el, el conflicto eh, después de esto o no, en el estrecho. ¿Qué va a pasar?
2: Lo curioso es que China, en la China comunista, este asunto de las elecciones en Taiwán ha pasado por alto, básicamente, como si no existiesen. Claro, ellos técnicamente no reconocen eh, ningún tipo de, de soberanía ajena, o sea, como si eso fuese un país. Entonces, bueno, para ellos los, eh, tratan las elecciones como si no eh, hubiese ocurrido. Veo muy lógico pensar que, claro, después de lo que, lo que hemos visto, ¿no? Con el tema de, bueno, por supuesto con la invasión rusa de Ucrania, pero luego también con el ataque de Hamas y la respuesta israelí, ahora con el tema de los UTIES, estemos preocupados por eh, que también se pueda liar en la eh, zona de, de Taiwán, un conflicto entre China y Taiwán. Es cierto que ha ganado, como tú bien has apuntado, Julia, la opción menos favorable a esa reunificación con, con China, pero ha sido básicamente una continuidad con un gobierno que ya había. Fue como el temor cuando llegó al poder de, madre mía, esta gente va a intentar romper, va a intentar declarar la independencia un poco unilateral eh, y va a haber un conflicto, pero no ha pasado nada. Es evidente que no se llevan bien, pero creo que el de Taiwán, por suerte es un conflicto que todavía eh, tiene cauces de, de resolverse por la vía pacífica. No va a ser el corto plazo, esto se prevé a muchísimo tiempo vista, a décadas vista quizás, uh -huh. pero bueno, la idea en ambas partes es en algún momento del futuro poder llegar a algún tipo de acuerdo, no se sabe muy bien, pero que nunca pase por una eh, opción eh, violenta. Eh, ahora eso, China está eh, muy enfadada también, es, son como muy sentidos, no cada vez que hay algo relacionado con, con Taiwán, eh, por las felicitaciones de países occidentales, ¿no? Pues enhorabuena, menganito, por haber ganado las elecciones en Taiwán y demás y también ha, ha pasado, esto es claro, es una noticia un poco anecdótica pero importante y es que Nauru, que es un país que es un diminuto archipiélago en el Pacífico ha retirado el reconocimiento internacional que tenía de Taiwán y ha reconocido, ha establecido relaciones con la República Popular China, creo que después de Nauru, que eran, creo que son 12 países los que solamente reconocen a, a Taiwán eh, en vez de a la, a la China comunista de hecho creo que Taiwán, leí el otro día, que yo de 100 millones de dólares eh, para, bueno, lo típico, sugerir que la Eurovisión a reconocer. Entiendo que Nauru no ha, la, no ha aceptado la oferta porque la China comunista, Pekín, ofrece bastantes más ventajas, pero bueno, que en el plano diplomático Taiwán poco a poco se ve cada vez más, más acorralada o menos apoyada.
1: La otra noticia internacional de la semana ha sido la victoria de Trump en los caucus de Iowa ha arrasado, ha conseguido más del 50% para situarnos se estaba midiendo con otros candidatos republicanos ¿eh? Eh, es que hay, antes he visto un, un tuit de alguien que creía que había elecciones eh, entre demócratas y republicanos, no, están midiendo para eso aún falta, sí. hasta noviembre aún falta ahora están haciendo las primarias, podemos decir ¿eh? en Estados Unidos para escoger al candidato republicano que se enfrentará a Joe Biden esto acaba de empezar, es el primer estado que vota, pero ahí ya ha conseguido más de el, 30, el 50% de Donald Trump da la impresión de que tienen las primarias ganadas para los republicanos no sé si ganar en este estado significa que en el resto va a ocurrir lo mismo o no bueno,
2: gana hay, Iowa suele ser un poco eh, muy procliva que candidatos que venían un poco de tapados den la sorpresa. Trump no venía precisamente de tapado, porque las encuestas ya daban un apoyo eh, absolutamente mayoritario, como uh -huh. si se ha demostrado en estas, eh, en estos caucus de, de Iowa, en ese sentido no ha saltado ninguna sorpresa, de hecho la victoria es tan evidente que a poco que gane New Hampshire y luego ya el, el famoso super martes que será el 5 de marzo, es que a lo mejor en marzo ya sabemos o tenemos bastante encarrilado que Trump puede ser o va a ser oficialmente el candidato del Partido Republicano, una convención que hasta el verano no se celebrará. Pero en cualquier caso... Trump, eh, bueno, en muy a su estilo. Mira lo que ha dicho en su discurso tras estos resultados del caucus.
0: Creo que es el momento de que todo el país se una. Queremos unirnos, ya sean republicanos o demócratas, progresistas o conservadores. Sería genial que pudiéramos unirnos y arreglar el mundo, arreglar los problemas y toda la deuda y destrucción. Nunca hemos
2: estado peor que ahora. Bueno, esto es enero y el, y el tío ya se ve como presidente, o sea, no, no, no hay es ningún ápice sí, sí. de, de humildad o de el, el, yo creo que ya no concibe la, la, la derrota en, en noviembre, ¿no? Está o sea, hablando de que todo el país se tiene que unir, pero de nuevo vuelve a agitar ese eh, miedo a eh, sus votantes, exagerando todos los problemas que enfrenta el país. Bueno, dejará caer todas sus, sus, sus miguitas eh, populistas, ¿no? Pues estoy seguro de que antes o después volverá a dejar, a dejar caer la, la idea del, del fraude, ¿no? Pero bueno, en caso, él de nuevo, como ocurrió en 2016, es el gran salvador de Estados Unidos, el único uh -huh. que puede arreglar todos los males que, que sufren, y eso en enero, cuando la, la carrera presidencial acaba de empezar, vamos, es el primer paso a Iowa, él ya se ve como, como ganador. Todavía es cierto que queda mucho recorrido, pero bueno, honestamente creo que es poco probable que Trump eh, pierda las primarias, la verdad.
1: No, sí, eso parece. Se ve tanto como ganador que ya se ve en la Casa Blanca, y por eso se atreve a pedir unión de todos, demócratas sí, y republicanos. Sí, 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 sí. Cuando está en la cuando no está en la Casa Blanca, entonces lo que quiere es destrucción y nada de unión entre sí, todos sí. los demócratas y republicanos. ¿no? Es curioso ¿no? cómo funcionan algunos en la oposición. Bueno, volvemos a mirar a Oriente Próximo. Israel insiste en la ofensiva en Gaza. Eh, también tenemos la crisis de los hutíes, que, que ahí está, sigue. Y luego hay otra preocupación más, porque Irán ha lanzado algunos ataques en Irak, en Siria, en Pakistán en los últimos días esto es otra señal de escalada o eso me parece a mí, no sé.
0: Pues estamos todos un poco preocupados por esta historia, Julia. A mi sensación es que es más bien, espero que se quede en eso, un ajuste de cuentas de Irán con enemigos que tiene alrededor aparte de que tiene también, por supuesto, Estados Unidos e Israel, también tiene más enemigos. Y lo vimos hace unos días cuando un grupo terrorista, parece que Daesh, eh, puso un bombazo en, una en, un, en sí. un entierro y murieron uh -huh. casi 100 personas, ¿no? Y esto no es ni Israel ni Estados Unidos fue, fue el Daesh. Entonces lo que ha hecho Irán es básicamente mandar una serie de ataques casi simultáneos, como tú decías a Irak eh, para atacar a a, a los kurdos de allí que también son apoyan a los rebeldes dentro de, de Irán lo mismo en Pakistán también y en Siria atacar a las bases de Daesh también pues para hacerles daño el problema es que todo esto aunque no ataca directamente a intereses estadounidenses o, o israelíes, ese misil que atacó en, en Irak ha caído muy cerquita de las bases estadounidenses que tienen en, en Irak. Y entonces estadounidense, los estadounidenses han dicho, oye, cuidado con esto que nos podemos jugar <risa> cuidado aquí. Cuidado donde apuntas. Claro, cuidado donde, donde apuntas, ¿no? Y también es una demostración de Irán de que Irán, pese a que tiene su crisis interna, etcétera, es fuerte, puede responder a un ataque Bien. y es una forma de decir oye, aunque no te he atacado ahora, puedo hacerlo si hace falta, no me toque las cosquillas que yo puedo responder. Así que aún no es una escalada de, de verdad grave, pero sí que es un pasito más hacia una cosa regional amplia que nos podría preocupar muchísimo más que, que esto.
1: Y cerramos con un tema que nos ha llamado mucho la atención en Corea del Sur donde estaba perfectamente eh, permitido comer carne de perro por tanto criaban perros en granjas para comérselos, bueno pues en ese país, en Corea del Sur, eh, se acaba de prohibir la venta de, de carne de perro, no ha sido fácil porque cuentan que las generaciones más mayores del país estaban muy en contra solamente los jóvenes ¿no? eh, querían que se dejaran de comer perros, seguramente has, han sido pues la, la globalización, ¿no? habrá tenido alguna influencia en Corea, en Corea del Sur porque claro, están viendo películas donde los perros tienen protagonismo, películas en las que los perros son mimados, queridos por las familias occidentales en general, y ellos comiéndoselo, ¿no? pero que la gente mayor estaba en contra, por lo visto querían seguir criando y comiendo perros.
2: Les parece un manjar. Claro, claro, es que es, es lo curioso de ver eh, cómo las... Bueno, debe
1: ser cultural, pero, eso en, lo, es, pero es terrible, para, para nuestros ojos es terrible. Esto. En, en
2: muchos países asiáticos, Corea del Sur, en China pasa mucho, también en Vietnam, eh, es, está normalizado, culturalmente hablando, eh, la carne de perro como una carne más, ¿no? Claro, aquí en, en los países europeos u occidentales en general, pues nos puede resultar eh, totalmente espantoso. Lo que se ha prohibido, como tú bien has dicho, es la venta, o sea, la cría para luego venderlos, pero no se ha prohibido como tal el consumo. No sé en qué supuestos te puedes asar al perro si quieres, pero bueno, eso todavía no se ha prohibido. y me has hecho una moratoria, por así decirlo, porque eh, esto durará hasta 2027 para precisamente... no pues sí que piden tiempo para dejar de comer perro. Claro, pero pensamos que hay una especie de industria, por así decirlo, para ya, que todos ya, esos ya, negocios ya. puedan adaptarse a la nueva normativa. No estoy eh, muy puesto en cuántos empleos o, o porcentaje del PIB mueve la, la carne de perro en Corea del Sur, pero en cualquier caso que, bueno que, que hay uno, un sector que es evidentemente perjudicado en esta medida que, como tú bien dices, tiene un fuerte componente cultural de esto que hacíamos y que estaba para ellos riquísimo, ya no está bien, entonces lo tenemos que, que prohibir.
1: Sí, con, el, con el paso del tiempo seguramente todos los países, creo que son más de 15 los que aún se come carne de perro. Ah, con, con el paso del tiempo supongo que, ir, que irán abandonando esa costumbre. Bueno, de la misma forma que el conejo no se come en todo el norte de Europa, ¿no?
2: Bueno. O el caballo. O, lo, o, el, o los insectos, sí. que en, mucho, en claro. México por ejemplo es bastante sí, habitual sí, sí. y aquí no, no se ve, que luego no comemos la gama esas cosas, pero bueno. Que que sí, lo que, ocurre, claro, lo que ocurre, es que feos. los
1: perros sabemos que pueden vivir en una casa con nosotros, que tienen sen, sí, que tienen claro. sentimientos, emociones, uh, que tienen un grado de inteligencia muy elevado. Ahí está un poco, seguramente, lo que más nos impresiona, ¿no? No sí, sé
2: Sí, es un poco Es durísimo Claro, claro Pero luego yo qué sé Por ejemplo en países como Islandia se prohibió Pero en Japón se siguen cazando ballenas O sea que también que Ya, ya Son animales como muy
1: Sí, pero ¿no? las ballenas no las acaricias Y las eso, pones eso en tu sí, sofá es difícil Eso es Y se eso. mueve la colita cuando llegas es. a casa Y está contento y feliz y sí. Claro, es que no es, no es una relación de proximidad Como la de los perros o sea. cual. Bueno, vamos a por el final La pregunta que habéis planteado a los oyentes Es cuál de los siguientes países de la Unión Europea Tiene más teletrabajo o sea, porcentaje de trabajadores Que no lo hacen de forma presencial Sino teletrabajando Era Suecia, Países Bajos e Irlanda Vamos a ver el resultado Cómo está, espera que no lo tengo delante ahora mismo Ahora lo busco, ahí está Un 31, no, perdón Gana Irlanda por mucho, Irlanda cree el 44% de los oyentes, que es el país de más teletrabajo, 44%. Le siguen Países Bajos con un 31,8% y por último Suecia eh, es el país en el que hay más teletrabajo para el 24,2% de los oyentes. ¿Han acertado con Irlanda?
0: La respuesta es... Países Bajos. No han acertado. De hecho, no es acertado. el tercero de la lista. Países Bajos tiene un 35%, le sigue Suecia con casi un 27% y en Irlanda están en casi un 11%. Por cierto, España, que decías tú, Julia, que estábamos muy atrás, efectivamente es así, estamos en un 6,3% nada más. Bueno.
1: 6,3%, o sea que Irlanda... Es de los tres que pusisteis el, el que menos, menos tiene el que el menos, menos teletrabajo. Sí. ¿En qué se habrán basado los oyentes que han votado por Irlanda bueno, entonces? Decía, es curioso, hay, ¿eh? hay
0: un oyente aquí, una tuitera, Martina, que dice Irlanda todos desde el pub. <risa> no <sé>. Ah, bueno, <risa> y no
2: los llame. irlandeses <risa> vigilan los tulipanes desde el teletrabajo, claro. O sea, claro. El, el, el jardín.
1: Bueno, por lo que sea, se ha equivocado el 44%. Solamente acertó el 31,8%, que dijo que Países Bajos. Bueno, ¿Qué, porcentaje, ¿Qué porcentaje dijisteis en Países Bajos?
0: 31, tre, eh, 35%, perdón. No
1: está mal, ¿eh? O sí, sea, el no 35% del trabajo 35% se hace teletrabajando en Países Bajos al menos bajos.
0: ocasionalmente al menos gente que puede trabajar uno o dos días a la semana desde casa
1: exacto no no quiere decir que el 100% del tiempo claro. pero que tienen esa disposición está muy bien pues nada la semana que viene más muchas gracias